0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Bom dia, Letícia. Bom dia, bom dia aos ouvintes da CBN. Debate bom chegando aqui hoje, hein? Os advogados devem ou não ter horário para visita a presos? É,
1: Fernanda, isso foi uma, uma portaria da SEJUS, a Secretaria de Estado da Justiça aqui do Espírito Santo, estabelecendo horários para que os advogados possam visitar presos que estão nas unidades prisionais aí, né, do Espírito Santo. E essa portaria, ela foi baixada e assim, publicada, e não durou nem 24 horas direito, porque a OAB, aqui do Espírito Santo, ingressou na Justiça, e aí uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, suspendeu a portaria da Sejus. Depois, a própria Sejus suspendeu, na verdade, trechos da portaria. Depois, a própria Sejus suspendeu a portaria é, integralmente, porque com os trechos suspensos não dava para colocar ela em prática. E agora, tá para ser julgado o um mérito do caso, porque essa decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu a a portaria da Sejus é uma decisão liminar, provisória, e agora foi marcado o julgamento do mérito do caso. A OAB, a, né, a seccional aqui do Espírito Santo, continua contrária a essa portaria que limita o horário em que advogados podem visitar os presos e a Sejus continua com a posição de implementar essa limitação. Aliás, isso conta com apoio do Ministério Público aqui do Espírito Santo. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte, é, a Sejus baixou essa portaria que fala assim, ó, é, a ideia é regulamentar a visita de advogados a internos do sistema prisional capixaba. O horário é o seguinte, pela portaria, né, que agora não está mais em vigor, é, das sete da manhã às 8 da noite em dias úteis, é que os advogados poderiam visitar os presos. Nos bastidores, a preocupação que é, aconteceu aí por conta dessa provocação do Ministério Público à Secretaria de Justiça é o seguinte, existem advogados, né, a maioria né, que atuam aí, né, eu sou exercício profissional, mas tem pessoas que têm registro da OAB, mas atuam para facções criminosas. E aí fazem aquele serviço de, de pombo-correio, né porque se eu sou, vamos supor, se eu fosse familiar, amigo, sei lá, de alguma pessoa que está no sistema prisional, eu não posso visitar essa pessoa a qualquer horário, a qualquer dia. Já o advogado ele tem mais acesso aos presos. Então tem advogados ou pessoas que têm registro na OAB, fizeram curso de direito e tal, que infelizmente trabalham para organizações criminosas. E aí aproveitam esse, esse acesso que tem né, de poderes e as unidades prisionais, qualquer dia, qualquer horário, para fazer quase um serviço aí de, de pombo-correio. E para coibir isso, uh, o Ministério Público né, fez essa sugestão e a Secretaria de Estado da Justiça, que administra os presídios, baixou essa portaria, limitando o horário em que os advogados poderiam fazer visitas aos presos para tra tra tratar dos casos deles e tal. A OAB se insurgiu contra isso, eu, inclusive, estava falando há pouco com o presidente da OAB, aqui do Espírito Santo, ele disse, olha, o advogado, que não é advogado, de verdade, né, que trabalha para uma organização criminosa, ele vai poder fazer isso nesse horário aí que a, que a portaria estabeleceu, de sete da manhã às oito da noite. E o advogado que trabalha seriamente, que eventualmente precisa visitar o preso fora desse horário, vai ser prejudicado. E aí, por isso que a OAB... É, acionou o judiciário para suspender essa portaria da Sejus, da Secretaria de Justiça, que administra o sistema prisional aqui do Espírito Santo, e realmente a portaria foi suspensa. Mas isso liminarmente, né, que é uma decisão provisória, falta julgar o mérito do caso, que é quando vão ser apresentados aí argumentos mais robustos, e esse julgamento do mérito ele foi marcado, está na pauta do segundo grupo de câmaras cíveis reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo do próximo dia 11, e aí o presidente da OAB aqui, José Carlos Rizque Filho, me disse que inclusive vai lá pessoalmente para fazer uma sustentação oral, uma defesa contra essa portaria da Sejus, e eu conversei também com o secretário de Justiça, André Garcia, e ele disse que a Sejus mantém a intenção de, de fazer essa portaria valer, vai defender lá no Tribunal de Justiça que ela, que ela volte a, a vigorar, ou seja, caçar essa liminar, né, derrubar essa decisão provisória, porque ele entende que é uma forma de organizar melhor o sistema de justiça. E o Ministério Público do Espírito Santo também é favorável a essa medida da Sejus, tem até um um parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradora-Geral é a Luciana Andrade, no âmbito desse processo aí que discute essa questão, se os advogados vão poder visitar os presos em qualquer horário ou não, a Procuradora-Geral de Justiça, ela fala o seguinte, olha, é, os advogados não estão impedidos de, de visitar os internos, apenas a Secretaria de Justiça apenas regulamentou o horário. E isso tem o intuito, segundo a Procuradora-Geral de Justiça, de melhor garantir a segurança de presos, visitantes, advogados e servidores públicos. E o Ministério Público defende que, que regulamentar é uma maneira segura de efetivar o direito de visita ao cliente, que isso não é negar o exercício da advocacia, mas só organizar e fazer a coisa ter mais segurança e eficiência. Nos bastidores o problema é esse que eu falei, Fernanda, de... É uma preocupação aí dos órgãos de segurança do Ministério Público com advogados que atuam como pombo correio. Que como eles podem entrar em contato com os presos a qualquer horário, é, se uma facção criminosa, por exemplo, precisa de, uma, de um, um aval, um conselho, uma autorização, sei lá, né, de um, um, um preso, vai mandar o advogado. Não tem como mandar a mãe do preso, irmão, amigo, porque essas pessoas têm horários de visita mais restritos. Agora, o que o presidente do AB, José Carlos Vizca Filho, me disse é o seguinte, olha, é, isso é a minoria, a maioria dos advogados não trabalha para associações criminosas e eventualmente um outro advogado pode precisar visitar um, um interno fora desse horário estabelecido pela, pela Sejus e aí teria o um trabalho prejudicado. E já o advogado, mais uma vez frisando, né que o AB diz que é a minoria, tem né, a pessoa que tem a carteirinha do OAB, né, mas trabalha com uma organização criminosa, ela vai fazer isso nesses horários estabelecidos pela Sejus, seja três horas da tarde de uma segunda-feira, por exemplo. Agora, ficou esse, né, estão aí esses esses argumentos, por enquanto, liminarmente, ou seja, provisoriamente, tá valendo o argumento da OAB, porque o desembargador do Tribunal de Justiça, Contunes de Abreu Filho, suspendeu a portaria da Sejus e o mérito do caso, né, agora, né, a coisa mais um debate mais amplo vai ser feito, está marcado para o próximo dia 11, no segundo grupo de câmaras civis reunidas lá do Tribunal de Justiça, para se definir se vai, se vai continuar né, derrubada aí essa, essa portaria da Sejus, ou se vai haver sim uma, uma regulamentação, uma restrição de horários para os advogados entrarem em contato com os, os presos. O André Garcia, que é o secretário estadual de justiça, ele me disse o seguinte, ó, restringir é impedir o acesso, nós não estamos restringindo, porque o acesso é permitido, a questão é o horário e as circunstâncias. Isso. E aí, Fernanda, é ver agora né, o que, que o tribunal vai decidir nesse julgamento colegiado, né? porque por enquanto essa decisão liminar, que é provisória, é de um desembargador, mas isso vai ser definido lá na, nas câmaras unidas todo mundo, né? é uma decisão colegiada, né? são mais desembargadores que vão se debruçar sobre essa questão. Sim. E aí a gente tem é, um, um desafio que é equilibrar o que é melhor para a segurança pública, sem também tirar o direito de pessoas que estão privadas de liberdade, lembrando que não é não necessariamente porque a pessoa está presa, que ela é culpada, ou que ela realmente está ali participando de uma organização criminosa, a gente não sabe, né cada caso é um caso. Por isso é importante ter o direito à defesa. Agora, quando, esse, quando tem uma pessoa que usa esse direito à defesa para favorecer uma organização criminosa, como é que faz? É isso que está em questão, é essa discussão, é o mérito desse caso
0: que está para ser julgado no Tribunal de Justiça, Fernanda. Até porque, né, Letícia, a gente quer acreditar que tudo o que acontece depois das oito da noite só pode ser uma urgência urgentíssima, né?
1: É, Eu estava conversando há pouco com, com o presidente da, da OAB do Espírito Santo, o risco e o Filho, ele disse que não é comum tá, que o advogado vá lá no presídio 11 horas da noite, meia-noite, mas pode ser que por uma, uma eventualidade, uma questão, vamos supor, as é, a pessoa foi presa, presa em flagrante tarde da noite ou de madrugada, o advogado quer ir lá ver como é que a pessoa está, eventualmente, se não vai ser toda hora, toda vez, e o advogado vai precisar ir lá é, tarde da noite ou de madrugada, mas eventualmente pode precisar, e aí por essa portaria da Sejus não poderia, porque limitou o horário e também é, fez essa questão dos dias úteis. E ele diz que o direito de defesa seria prejudicado e seria um, um retrocesso. Por outro lado, nos bastidores, a ideia da, da Sejus, a partir da convocação do Ministério Público, é coibir esse trabalho de, de pombo-correio que aí, né, não vamos nem chamar de advogados, mas pessoas que têm registro da OAB, algumas, a minoria, né, como frisou o presidente da OAB, podem se prestar esse papel de pombo-correr, porque é, uma, uma pessoa, um familiar do preso, por exemplo, não pode ir lá a qualquer horário, passar um recado, ou pegar, pedir uma orientação. Já o advogado poderia. Então, tem pessoas que têm essa e usam essa prerrogativa para atuar para organizações criminosas. Então, a ideia da, da sugestão do Ministério Público e o fato de a Sejus ter baixado essa portaria é coibir isso, porque pelo menos é, essa pessoa né hipotética que a gente está falando aqui, que trabalharia para organização criminosa, ela não teria acesso ao preso a qualquer horário, a qualquer dia, ficaria mais difícil de fazer esse, esse trabalho de pombo-correio. A OAB, por outro lado, acha que isso pode prejudicar o trabalho do advogado, que é advogado de verdade, que não é como o correio de, de criminoso, que às vezes, eventualmente, pode precisar falar com o cliente depois das oito da noite ou no final de semana. Então, o que a gente tem aí é como equilibrar, né? Claro, ninguém quer que a pessoa... É, tenha cerceado o direito de defesa Até porque, lembrando, gente, que não é porque a pessoa está presa Principalmente se é provisoriamente que ela é culpada né? Tem todo um processo, tem uma investigação Se a pessoa tiver presa, foi inocente preso, por exemplo E aí ela vai, se ela for presa no sábado Ela vai ficar sem contato com a advogada até segunda-feira Imagina o desespero de uma pessoa, né? Que está presa inocente e não consegue é, falar com alguém Saber que pode ser feito por ela Agora, por outro lado, tem a pessoa que não é inocente Está, às vezes, gerenciando uma organização criminosa de dentro do presídio e usa o advogado para isso, porque o advogado, é essa pessoa né, que tem, o, que tem a, o registro na OAB é para poder mandar recado, porque ela vai poder entrar e sair de lá a qualquer horário, ao contrário de um, de um comparsa ou de um familiar que esse interno poderia usar para isso. O que o presidente da OAB, aqui do Espírito Santo, diz é que esse, essa norma aí que a, que a Sejus baixou e agora está suspensa liminarmente. Não impediria esse trabalho de pombo-correr, porque a pessoa mal-intencionada, digamos assim, iria usar esse, esse período aí permitido das visitas, né, ainda que, que restrito, que a portaria da, da Sergios colocou de 7 da manhã às 8 da noite para levar e trazer esses recados, e o advogado, que é advogado de verdade, ficaria prejudicado. E a pessoa também, né, ao, na verdade, né, a história aqui não é só sobre advogado, é o direito da pessoa que está presa. Que não necessariamente é culpada daquilo que ela foi acusada, ou mesmo se for, ela pode estar recebendo um tratamento desproporcional ao crime que ela cometeu, enfim, né? Tem toda, toda uma questão na, na democracia, no sistema judicial, existe que precisa ser equilibrado. Agora, é, essa, a gente já viu, Fernanda, aqui, na, tem várias publicações aí na Gazeta, não tem um levantamento assim, mas de vez em quando tem, né? Advogado ou advogada acusado que está levando recado para preso, e como que vai coibir isso então? É uma questão complexa. Ah, o presidente da OAB, aqui do Espírito Santo, sempre frisando que não é a maioria, né? Que a maioria dos advogados é realmente são, são advogados, não são como o correio de facções criminosas. Mas como coibir os que são? Né? Aí tem lá o Tribunal de Ética da OAB, né? essas pessoas podem ter o registro suspenso ou podem ser expulsas da ordem a partir de um processo interno que acontece lá na OAB, mas a Sejus, o Poder Público também estão tentando tomar aí algumas medidas. O secretário de Justiça André Garcia, conversei com ele ontem, ele continua defendendo a portaria da Sejus como forma de de tornar mais, digamos, mais seguras essas visitas de advogados a presos.
0: É, decisão difícil essa, viu? É, por isso que é, eles, pra... eles são juristas, eles vão tomar as decisões aí com base, né, eu acredito nas perspectivas legais. Ó, oh, tem uma participação aqui de uma advogada, que eu acho que é o sentimento de quem é do bem, né, a Angelina, ela está dizendo o seguinte, é. o advogado que tem boa índole não pode pagar pelos que não tem, né? E, e, segundo ela, né, quem tem que fiscalizar, se acontece fora do horário, se tem, algum, de alguma forma, aí esse, é, essa interlocução, né, a, o papel do advogado lá na, na interlocução aí com, a, com o resto do, do, da sociedade, aí, porque, na verdade, como eles funcionavam, eram os pombos correios, não era isso, Letícia? Eles entravam, recebiam é. ordens, né, e eles <risos> levavam essa ordem para dentro da, da organização criminosa, do preso.
1: É, a ideia nos bastidores dessa portaria da Sejus é justamente isso, isso. Porque se tem um criminoso lá, que ele usa, ele tem um, um familiar que é um comparsa dele, é, o irmão dele, por exemplo, vai poder visitar ele a qualquer momento, pra poder pegar a orientação dele pro, pro resto da, da facção criminosa. Uhum. Mas o um advogado, as pessoas que tem registro na AB, que deveria atuar como advogado, mas se ela se essa pessoa passa a integrar uma, uma organização criminosa, ela pode entrar lá e pegar esse recado a qualquer momento. Uhum. E aí a ideia da, da portaria da Sejus, na prática, é essa. É proibir esse, esse leve-trás, né? Que uma pessoa que tem registro do AB, que deveria atuar como advogado, mas acaba atuando como uma pessoa integrante de organização criminosa, consiga fazer esse leve-trás, levar recados e tal. Mas a questão da advocacia é que, ao fazer algo para coibir essas pessoas que, na verdade, não, não são advogados, né, são integrantes de facção criminosa, isso também pode prejudicar, acaba prejudicando os advogados que são advogados, que não fazem parte de facção criminosa, que só querendo trabalhar.
0: É isso, Letícia, eu te agradeço. É dia 11, então, né, a decisão? É, tá marcado o julgamento de mérito, né? lembrando que até agora a gente tem
1: decisões provisórias apenas, liminares, e aí no Tribunal de Justiça está marcado o julgamento de mérito para o dia 11, o presidente da OAB aqui do Espírito Santo, José Carlos Risco que vai lá pessoalmente para fazer a sustentação oral, falar aos desembargadores né, para que essa, essa regra da Sejus não, não perdure, né, caia realmente, não só provisoriamente, como está né, provisoriamente suspensa agora, e a Sejus mantém o intuito de, de que essa regra possa vigorar. O secretário André Garcia, que é o secretário estadual de Justiça, ele me disse o seguinte, ó, todo estabelecimento que guarda pessoas em liberdade segregada precisa ter regras. A portaria excepciona casos em que há necessidade de atendimento após as oito da noite, por exemplo. E ele disse o seguinte, ó, a gente não está falando de um shopping, ou seja, Fernanda, muito, muito assunto para debate aí nessa, nessa sessão do Tribunal de Justiça que vai definir se a portaria da Sejus vai ser mantida ou não.
0: É isso. Te agradeço, viu, pela participação. A Letícia que está conosco todas as terças ao vivo aqui no CBN Vitória e às quartas também no CBN Cotidiano, à tarde, a partir das três horas. Então, Letícia, os ouvintes te esperam amanhã. Até, Fernanda, até o Winx.